0: « Bonjour à tous. Eh bien, je dois vous faire un aveu. Mes fils sont des geeks. » L'autre jour, j'entends à peu près ceci dans la bouche de l'un d'eux Pierre, arrête de spammer le chat, sinon je vais te troller. MDR. » Alors là, mon latin ne m'a pas été d'un grand secours. « Essayons de décoder tout cela et on verra que souvent on fait du neuf avec du vieux. » Quand Internet a débarqué dans la vie du plus grand nombre, il a apporté son vocabulaire et un mode de pensée qui était réservé auparavant à quelques chercheurs et autres passionnés d'informatique. À partir de 1995 et la mise en place d'Internet Explorer, le développement du web sera exponentiel et foudroyant il est surprenant de constater à quelle vitesse la population du monde entier s'est emparée des mails, des moteurs de recherche, puis des applications, des podcasts, etc. Des dizaines de termes, la plupart anglophones, sont devenus habituels. Blog, post, wiki, tag, cloud. L'usage fulgurant des SMS Short Message Service a généré un nouveau langage mélangeant des icônes, les fameuses émoticônes, des sigles et des termes se rapprochant de la phonétique. On a ainsi vu surgir des acronymes anglais comme LOL, Laughing Outload, puis des versions françaises, MDR, (Mort de rire, ou PTDR, péter de rire. Bon, je ne peux pas ici présenter tout un lexique, donc je vous propose un petit florilège. Et tout d'abord, le mot « geek ». Il s'est imposé pour décrire des individus experts dans un domaine pointu et a priori peu valorisé par le système scolaire, informatique, euh, littérature vue comme inférieure, fantasy, manga, etc. Et le sens de geek garde également un petit côté à part, voire fêlé. Mais on y retrouve là son sens originel. Selon l'Oxford American Dictionary, l'origine du mot se trouve dans le moyen bas allemand geek qui désigne un fou, un espiègle, on en trouve l'occurrence chez Shakespeare, avec le sens d'idiot de village, tête de turc. Au début du XXe siècle, le mot traverse l'Atlantique et atterrit dans un cirque. Le geek est alors un monstre de foire qui fait des choses assez malsaines, du type égorger des serpents ou des poulets vivants avec ses dents. Et puis, le terme s'est appliqué aux gens décalés et bizarres qui ne s'intègrent pas dans la société. Et donc, finalement, aux forts maths et autres intellos en sciences et technologies qui ne s'intéressaient pas à la plupart des activités de leurs camarades. Bon, aujourd'hui, le terme a pris un sens plus amélioratif, ou moins péjoratif, va-t-on dire? Et les multiples définitions qui furent attribuées au terme geek peuvent se résumer par leur point commun. Le geek est celui qui s'évade grâce à son imaginaire, c'est-à-dire qui se divertit grâce à celui-ci en se passionnant pour des domaines précis comme la science-fiction, le fantastique, l'informatique et dans lesquels il a une connaissance poussée et il s'insère au sein de communautés actives de passionnés. Voyons maintenant le mot « spam », ces messages ou courriers indésirables et envahissants. Eh bien, spam, à l'origine, est une marque commerciale créée et déposée par une société américaine, Hormel Food, en 1937. Et l'origine du nom étant spiced ham, c'est-à-dire jambon épicé. Cette viande en boîte a été largement utilisée pour nourrir les soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui la fera connaître un peu partout dans le monde. Alors, l'association de spam et de indésirable provient en fait d'un sketch comique des Monty Python qui a donc connu beaucoup de succès et dans lequel le mot spam envahit la conversation et le menu d'un petit restaurant. Ce sketch était une parodie d'une publicité radiophonique pour spam pendant laquelle la marque était répétée de nombreuses fois. Maintenant, si vous voyez le mot CHAT, C-H-A-T sur votre écran, il ne s'agit sans doute pas d'un félin. Le chat, c'est ainsi qu'on doit le prononcer, désigne ici le fait de bavarder, c'est sa traduction anglaise, mais par le biais d'un clavier d'ordinateur ou de téléphone. Les Québécois ont donc appelé ça le clavardage, une belle trouvaille, mais oui, qu'évidemment personne n'utilise en France. Le troll et son verbe troller vient mystérieusement de la mythologie scandinave. Cette créature se caractérise par sa laideur, sa bêtise et par son insupportable puanteur. La définition de troll est un peu fourre-tout mais correspond globalement au fait de ne pas se comporter de manière appropriée volontairement ou non. Bêtises, agressivité, détournement, mensonges, harcèlement, etc. Le blog. Ce drôle de mot improbable en français est pourtant devenu courant grâce à l'usage massif de ce qu'il désigne. Il provient tout simplement du terme « weblog » qui désigne en anglais un journal de bord « log » sur Internet « web ». Alors, voici maintenant le podcast que vous êtes euh, très certainement en train d'utiliser. Ce terme anglais est directement lié à Apple, publicité gratuite, puisque la création de ce mot provient de l'addition de iPod et de Broadcast diffusé. C'est donc la possibilité d'écouter des programmes audio ou vidéo sans la contrainte de la diffusion en direct. Enfin, terminons avec l'arrobase qui symbolise l'Internet. Eh bien, figurez-vous que nous devons ce signe et au moines copiste du Moyen Âge. C'est la ligature, c'est-à-dire la fusion de deux caractères consécutifs, ceux du ad latin. « vers » qui indique la direction en français, « at » en anglais, où le « a » et le « d » cursif ont fini par se confondre, le « d » s'enroulant autour du « a bon, ». Le mot « arroba » serait quant à lui la déformation de « a » rond bas, c'est-à-dire « a » minuscule entouré d'un rond mais s'il y a en même temps une confusion avec une unité de mesure de poids espagnole, l'arroba, dont le nom français est arobe. Ensuite, sortie des chancelleries médiévales, euh, ce signe est employé ça et là dans les siècles suivants dans les écritures commerciales ou religieuses mais c'est aux États-Unis que son usage s'est vraiment répandu dès le 19e siècle pour noter le prix unitaire des marchandises. Du coup, cet usage comptable a fait que ce symbole apparaît sur les claviers des machines à écrire dès 1885. Puis, lors de l'apparition des claviers informatiques, quelques 80 ans plus tard, le signe avait quasiment perdu son sens. Et c'est précisément grâce à cette absence de signification et d'utilité que Ray Tomlinson, en 1971, le choisit pour indiquer la localisation des serveurs de courrier électronique. Et il connaît alors la fortune que l'on sait en devenant le symbole d'Internet. Là-dessus, je vous dis à la prochaine fois